0: Storie dalla Bibbia, un programma di Don Giuseppe Dossetti, dal lunedì al venerdì, alle ore 18, in diretta sul canale YouTube dell'Unità Pastorale Santa Maria Maddalena. Allora, di cosa parliamo questa sera? Forse avete visto il titolo, il titolo è Maria a Nazareth. E possiamo cominciare con una domanda. E La domanda è questa. Secondo voi, Maria lavava i piatti? Se volete ne possiamo fare anche una seconda. Secondo voi Maria faceva il bucato? E La risposta è evidente, la risposta è sì. Ecco Perché noi non abbiamo però nessun quadro di Maria che lava i piatti e di Maria che fa il bucato. E questa è una cosa grave, perché eh, noi ricordiamo soltanto alcuni momenti straordinari della vita di Maria, l'annunciazione, quando l'angelo va da lei ad annunciare la nascita di Gesù, la nascita del bambino, eh, e poi anche, se vogliamo, quando eh, Gesù, rimane a Gerusalemme al Tempio e poi appunto la storia della morte e risurrezione. Ecco. Però Maria che lava i piatti non, eh, non ha mai disegnato nessuno, quindi cara Elena, se tu vuoi essere la prima a fare un quadro di Maria che lava i piatti, ecco, secondo me hai un primato, ecco, vai nel, nel, Guinness, nel Guinness dei primati. Ma perché questa cosa è importante? Perché... dice il credo che il verbo, il figlio di Dio si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo uomo, ecco non una una specie di, eh, di supereroe ecco no, è un uomo ecco un uomo che mangia dorme, piange Piange, lo vediamo anche piangere e Maria è un essere umano anche lei ecco. e, e, e allora e notate un'altra cosa importantissima e gli anni della vita pubblica di Gesù sembra siano stati tre ma prima ce ne sono stati trenta in cui lui è stato a Nazareth a fare che cosa? Ecco. a fare una vita assolutamente normale fra l'altro parliamo un attimo di Nazareth. Nazareth non è neanche una città, il Vangelo a un certo punto la chiama città, ma figuriamoci, ecco. Nazareth è, possiamo paragonarla a a quelle corti, tra virgolette, che c'erano nel Medioevo e ci sono ancora in, in, in Lombardia, sono dei grandi cortili con tante case, casette attorno, poi le stalle, poi insomma, una, una piccola comunità e mh, a quel, eh, Nazareth al tempo di Gesù probabilmente avrà avuto massimo, massimo, massimo 200 abitanti. Notate che nella Bibbia, nell'Antico Testamento, si sono citate centinaia e centinaia di località, anche le più piccole. Nazareth non viene mai citata, quindi era veramente un buco, ecco, uno dei posti più diciamo, periferici, ecco, più, più, più lontani ecco, da, da quella che noi chiamiamo la civiltà. Ebbene, quando Dio decide di entrare nella storia degli uomini, comincia proprio di lì. Eh, per rubare l'espressione a Papa Francesco, comincia dalle periferie del mondo, ecco, cioè dai posti più lontani, più marginali. Tra l'altro, se un giorno verrete con me in Terra Santa, e, anzi speriamo di poter ricominciare i pellegrinaggi, andremo a Nazareth e visiteremo gli scavi e hanno trovato il villaggio antico. Come era fatto? Ecco, era fatto con delle grotte, erano grotte. La, la roccia è molto tenera, un po' come nei sassi di Matera. Ecco, ma vedete nei sassi di Matera ci sono anche delle delle case belle ecco lì invece proprio sono dei buchi buchetti ecco e praticamente eh, pochi metri quadrati diciamo 10 10 metri quadrati ecco e fra l'altro la gente andava lì solo per dormire ecco perché poi tutta la vita si svolgeva fuori e di notte mettevano nel fondo della grotta mettevano gli animali perché nessuno li rubasse e poi ci sono ancora, adesso si vedono dei buchi, dei serbatoi diciamo così, nel pavimento dove mettevano eh, il grano e le altre cose che volevano conservare per la stagione eh, in cui non c'erano i frutti poi magari davanti ecco c'era una c'era una stanza fatta con dei mattoni, delle pietre, non dei mattoni delle pietre, ecco che faceva un po' ecco allargava verso l'esterno e la grotta ma vedrete come succede eh, a Matera in altri posti del sud Italia ma anche se qualcuno di voi è andato a sasso Marconi ecco vede anche lì delle case a metà metà sono scavate in questa roccia friabilissima e metà invece sono costruite con le pietre e i mattoni. quindi un posto piccolissimo poverissimo marginale, sconosciuto e Dio sceglie proprio quel posto lì ecco. ma attenzione non è mica detto che perché erano poveri fossero anche ignoranti eh? questa è una cosa che diciamo, pensiamo sempre noi quando uno dice è povero, è ignorante ma assolutamente no ecco perché a Nazareth c'era la sinagoga cos'è la sinagoga? la sinagoga è la sala dove gli ebrei tuttora si riuniscono per ascoltare la parola di Dio e per pregare. Uomini e donne. Ecco, quindi non erano assolutamente ignoranti, anzi, ecco, la loro vita era costruita attorno all'ascolto della parola di Dio. Quindi eh, Maria sapeva, ecco, conosceva le promesse, quindi quando l'angelo, le dice, eh, avrai un figlio, eh, egli sare, sarà grande, eh, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, eh, a, a riceverà il trono di Davide e suo padre, e eh, Maria sa benissimo di cosa si sta parlando. Perché? Appunto lei aveva ascoltato e leggeva le Sacre Scritture. Allora, ecco, eh, però la sua vita... Anche dopo è stata normalissima. E mettiamoci un attimo nei suoi panni. Cioè immaginiamo, ecco, questa giovane donna con il suo sposo, Giuseppe, eh, che fanno questa vita normale con questo bambino, questo che poi diventa un ragazzo, che poi diventa un uomo. E come sarà stato Gesù? Eh? Ma Gesù anche lui è stato un è stato scusate perché dice ci sono delle scusa eh, mi puoi chiamare dopo eh? Eh. e ne ho dimenticato di chiudere il telefonino. Allora, eh, dove erano rimasti? E eh, sì, ecco che appunto. Anche Gesù era un ragazzo normale. Ogni tanto però qualcosa succedeva, e vedremo che cosa. Allora, però, ecco, proprio in questo posto così lontano, così marginale, così nella periferia del mondo, succede una cosa grandissima. L'angelo porta il messaggio di Dio alla Vergine Maria, e le chiede il permesso. Cioè, notate, Dio chiede il permesso, Dio il creatore del cielo della terra, chiede il permesso di entrare nella storia degli uomini a una giovane donna, non a un sapiente, ecco, non a una persona straordinaria, un ricco, un condottiero di popoli, un Napoleone, un Cesare, ma a questa giovane donna di questo posto così marginale marginale ma non eh, abbandonato, non inconsapevole, ecco proprio perché dicevamo Maria conosceva le sacre scritture e allora aveva letto per esempio la storia di Abramo, mi pare che ne abbiamo parlato di Abramo, ecco Abramo che eh, ha un suo progetto di vita, Abramo che alla sua famiglia, alla sua terra, al suo lavoro, i suoi amici, a un certo punto anche lì arriva la voce che dice abbandona tutto, lascia tutto, parti verso una terra che io ti indicherò, ma mettiti in cammino, lascia tutto e con una promessa straordinaria nel tuo nome saranno benedette tutte le famiglie della terra. E Vedete, Maria è veramente figlia di Abramo, e l'esempio di Abramo sicuramente l'avrà confortata a dire questo sia sì al Signore, perché nonostante la fatica, nonostante i sacrifici, ecco, il Signore entra nella, quando entra nella vita di un uomo o di una donna, ne fa un suo strumento. Ecco, ed è bellissimo essere strumento di Dio. Ecco, perché poi il Signore ci riempie della sua consolazione, della sua dolcezza. E quindi Maria dice di sì, ecco, però dopo quel sì non succede più nulla. E quante volte Maria si sarà detta: Ma forse mi sono sbagliata, forse è stata un'illusione, oppure Dio si è dimenticato di me, Dio ha cambiato parere. Ecco, forse avrà avuto anche lei queste tentazioni. Ecco, per trent'anni, per trent'anni. E c'è stato un, un santo, un uomo, Charles de Foucault, che dice Ateo non credeva in Dio, poi a un certo punto si è convertito. Si è convertito perché ha incontrato il deserto. E nel deserto, ecco, nel Dio parla. Dopo la sua conversione è voluto andare in terra santa e ha passato un anno della sua vita a fare il portinaio delle su- di un convento di suore clarisse, di suore di clausura, che è lì a Nazareth, è vicino alla Basilica dell'Annunciazione, a fare che cosa? Ecco, A fare memoria e a riflettere su questo mistero della vita nascosta. Ora vedete, questa cosa qui è di grande consolazione, perché eh, dice qualcosa anche a noi, cioè dice, guardate, il Signore dice, guardate, Ecco, io sono con voi non solo nei momenti grandi della vita, ma sempre. Ecco, anche quando lavate i piatti, anche quando fate da mangiare, anche quando fate il bucato. Tutto, ecco, tutto ha valore, ecco, se viene vissuto così, ecco, con questo spirito, con lo spirito di Maria, lo spirito dell'attesa, del servizio, ecco, dell'ascolto. E allora. E lasciandoci guidare da la Charles de Foucault vediamo un attimo questi due episodi che capitano durante i 30 anni anzi durante i primi anni e poi un terzo e durante i primi anni della vita eh, di questa famiglia il primo episodio è quando Gesù è appena nato come tutti i maschi primogeniti viene portato a Gerusalemme per essere offerto al Signore e quando Maria e Giuseppe entrano nella grande spianata del tempio, ecco che viene il loro incontro, vengono al loro incontro due anziani. Ecco, Anche qui vedete persone anziane, quanto sono importanti. Persone anziane, eh, magari non possono fare tante cose, però hanno dentro una ricchezza, hanno dentro uno sguardo. Ecco, e lo sguardo dell'anziano è uno sguardo più consapevole, ecco, è uno sguardo profetico. E allora questi due vecchi, un uomo e una donna, Simeone e Anna, si fanno incontro a questa famigliola e Simeone dice a Maria, dammelo un attimo in braccio questo bambino. E poi ecco che eh, eh, Simeone incomincia a dire, Signore, adesso posso anche morire in pace perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che tu hai preparato per tutti i popoli, luce per illuminare le nazioni e gloria del tuo popolo Israele. E Anna fa lo stesso. E allora, però, poi a un certo punto Simeone si rivolge a Maria, dice vedi, questo figlio che tu hai avuto sarà grande, però, ecco, eh, sarà segno di contraddizione. Cioè, cosa vuol dire? Qualcuno sarà per lui, e qualcun altro sarà contro di lui non si potrà essere neutrali ecco e ci saranno persone che crederanno e persone che dubiteranno persone che lo considereranno il salvatore e persone che invece lo respingeranno ecco e anche a te una spada trafiggerà l'anima ecco e forse avete visto quelle statue della Madonna con una spada nel cuore ma di questo parleremo più avanti, quando parleremo di Maria sotto la croce. E cosa dice eh, il, il Vangelo? Ecco. E il Vangelo eh, dice che Maria tutte queste cose le conservava nel suo cuore. E c'è un altro episodio ecco, nel quale appunto viene detto questo e, e avviene dodici anni dopo, quando Gesù ha dodici anni Accompagna per la prima volta la sua famiglia a Gerusalemme. E che cosa succede? Ecco, a Gerusalemme eh, lui vede il Tempio. Ecco, il Tempio lo, lo, lo colpisce moltissimo, ma non per la sua bellezza architettonica, ma perché è il luogo della presenza di Dio. E succede quello che conoscete, che cioè a un certo punto lui... Eh, rimane lì eh, e si dimentica, si dimentica della sua, eh, della, della sua famiglia. Eh, Maria e Giuseppe eh, partono con la carovana, gli uomini sono separati dalle donne e alla sera quando si trovano insieme Gesù non c'è. Dov'è rimasto? L'abbiamo perso. Tornano a Gerusalemme con una, eh, un, una ansia terribile nel cuore. Lo cercano per tre giorni e finalmente il terzo giorno lo trovano nel Tempio, eh, mentre sta parlando con i dottori della legge, che sono meravigliati della sua sapienza. E Maria dice, ma figlio perché hai fatto questo? Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. E allora Gesù dà una risposta strana, ma come perché mi cercavate? Dove potevo essere se non qui? Nella casa del padre mio. Ecco, per la prima volta Gesù mostra di essere consapevole del suo mistero. Lì c'è Giuseppe, che lui chiama padre, ma dice sono nella casa del padre mio. E chi è questo padre? Dio. Ecco, Maria capisce. Ecco, e poi però Gesù Dice, ritorna a casa gli acqu- si, va con loro torna a casa e dice il Vangelo stava loro sottomesso cioè gli obbediva ecco il figlio di Dio che obbedisce agli uomini nella sua famiglia ecco allora vedete io penso che sia stata molto grande questa cosa che ha fatto Maria ecco di vivere accanto a questo mistero che questo figlio, ogni tanto qualche sprazzo di luce salta fuori, e però, ecco, eh, lei custodisce la parola della promessa. Anche se il tempo passa, anche se apparentemente non succede niente, però lei conserva la sua, nel suo cuore la promessa che ha ricevuto. Allora la preghiera con la quale concludiamo questa sera vuole essere proprio questa, Maria, aiutaci, aiuta anche noi a credere nelle promesse del Signore, a credere che Lui non ci abbandona, a credere che Lui è presente nella nostra vita. Ecco, vedete c'è tanta gente, soprattutto in questo periodo nel quale la spada trafigge il cuore. E tu Maria che conosci questa sofferenza, Stai vicino a queste persone che soffrono? Te le raccomandiamo in modo particolare. Diciamo adesso allora tutti insieme l'Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo, ah, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ah. Un carissimo saluto a tutti, arrivederci giovedì sera.